0: Hello, Max. Ja, Juvi. Aber wer ist denn dieser Last Christmas und wieso will der mir immer sein Herz andrehen?
1: Ähm, ich, äh, uff.
0: einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. Wir sind die Nerdflex. 400 Kilometer in diesem verrückten Internet entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Ich bin die Juvi und wir führen heute unsere vor zwei Wochen begonnene Weihnachtstradition fort und wollen über die schönsten in Klammern skurrilsten, Weihnachtsbräuche auf dieser Welt sprechen.
1: Nicht wahr, Max? Oh ja, oh ja. und skurril wird es auf jeden Fall.
0: Ja, aber damit es ich... nicht ganz so super skurril wird, haben wir einfach einen Einstieg. Ein einfach, wird... Einen einfachen Einstieg hat der feine Herr so, so. Ja, Ey, ich habe einen einfachen Einstieg. Wir reden jetzt nicht über die Weihnachtsbräuche im deutschen Raum, oder?
1: Nein, und auch nicht aus den USA. Aus, aus den USA. Oh,
0: okay, das bedeutet, dass äh, wir, also ich meine, wir wissen alles, was in den USA passiert. Wir sind Vollprofis. Wir haben sämtliche furchtbaren Weihnachtsfilme
1: auf Netflix geguckt oder etwa genau, nicht. Wir, genau, wir bauen Fallen für irgendwelche Einbrecher, ganz richtig. Mhm. Äh, nee, <lacht> und zwar würde ich äh, ein bisschen was aus Russland erzählen. Also, aus Russland? Ich, ja, aus den russischen Weihnachtsbräuchen. Die sind nämlich gar nicht so alt. Warte, ich
0: nehme mir ja einen Keks und meine heiße Schokolade und lehne mich zurück. Also wenn es jetzt knarzt, das ist der Stuhl.
1: Sehr gut, Moment.
0: Okay. Ach, die Füße sind an der Warmheizung. Sehr, sehr gut. Und äh, ich, ich äh, lausche. Naja.
1: <lacht> Hast du es gut. Ähm, mhm. in, in Russland war Weihnachten und alle kirchlichen Feste, also religiösen Feste sehr, sehr lange Zeit verboten. Nämlich seit 1917. Seit der Oktoberrevolution. Es ne? hat dann, naja, politische Dinge, ne? Ähm, dafür gesorgt, dass es eben keine kirchlichen Feiern mehr gab, sondern nur noch staatliche. Mhm. Und das hat sich bis ja bis zum Zusammenbruch der UdSSR äh, hingezogen und erst seit 1991 gibt es wieder offiziell so kirchliche Feiertage.
0: Seit 91.
1: Seit 91. Deswegen ist es schon noch ziemlich jung. Das also, sind
0: 30 Jahre.
1: Ja, exakt.
0: Das heißt, technisch gesehen, nach einer langen Pause wird Weihnachten dieses Jahr 30 in Russland. Ja. Weihnachten genau. ist eine, jünger als ich.
1: Seit einer Generation gibt es dort wieder kirchliches Weihnachten. Ach Gott, okay. Allerdings ist das ein bisschen anders, als bei uns, weil, wann das gefeiert wird. Denn äh, üblicherweise feiern wir ja so um 24. oder 25. herum. Haben wir ja letztens schon geklärt. Und ähm, in, in Russland wird das am 7.1. gefeiert. Weil die richten sich nach einem äh, alten Kalender, und zwar nach dem julianischen Kalender. Und nicht nach dem, was wir jetzt so kennen, nach dem gregorianischen Kalender. Mhm. Das heißt, da sind 13 Tage Differenz zwischen.
0: Eine magische Zahl.
1: Mhm. Mhm. okay ähm, Zusätzlich gibt es vorher das, was wir so als Adventszeit kennen, ja, das gibt's dort auch. Das ist aber erheblich länger. Das fängt nämlich schon am 28. November an. Ja Und gut, was
0: heißt, das ist erheblich länger. Unser äh, erster Advent war dieses Jahr auch an dem 29. November.
1: Ja gut, aber sie geben unser... Wir, wir haben 13 Tage weniger damit zu tun.
0: Oh, sogar am 28. November.
1: Ja genau, 28. Na gut, dann ist es sogar am gleichen Tag. Nur, die haben... Also bis dahin, bis den Weihnachtsfeiern sind halt nochmal 13 Tage mehr bis zum 7.1. Mhm. Ähm und in der Zeit äh, haben sie eine Fastenzeit. Üblicherweise. Und in der kein also Fleisch wie, gegessen
0: wird. Wie bei uns, äh, zu
1: Ostern. Ja, genau. Mhm. Ähm, so in der Zeit wird halt kein Fleisch gegessen, keine Eier, keine Milchprodukte. Also üblicherweise auch das, was wir auch von Karl also kennen. Mhm. Oder beziehungsweise das Ostern nichts rumkennen. Ähm, und es wird generell so als so, so eine sündenfreie Zeit bedacht. Also das heißt so generell in Heilsamkeit und all solche Dinge. Möglichst nicht im Alkohol frühen. Alles ganz brav sein. Was man so als Sünde
0: definiert, nicht wahr? Genau, was man Wir so Wir sollten so auch äh, mal Sünde über die definiert. sieben Todsünden reden.
1: Oh ja, sehr gute Idee. <lacht> Hier, Völlerei und solche Dinge fallen halt mal weg. Ähm <lacht> und, ja, um halt, äh, in dem Falle Gott für die, äh, für, für gute Ernten zu danken und Natürlich, um den harten Winter zu überstehen. Ähm, und ja, eben dafür gesorgt zu haben, dass alles glatt geht. Und das endet punkt 0, also diese, diese Fastenzeit endet Punkt 0 Uhr in der Nacht. Vom 6.1. auf den 7.01. Mhm. Und das wird auch in, in ähm, großem Fernsehen übertragen, mit langen Messen vorher, wo einfache Male vor äh, vorbereitet werden. Also auch so festliche Male, wird aus Honig, Getreide und ich glaube Wasser. Das ist relativ simpel, mhm. ein paar Gewürzen. Und ähm, das ist halt ja schon was, was groß gefeiert ist letztendlich. Wird halt wie gesagt mit einer großen Messe gefeiert. Und um 0 Uhr fängt dann das Schlemmen an. So, wie wir das so überall sonst so wieder erkennen. Und was dann noch ein bisschen besonders ist, weil die hatten ja jetzt lange Zeit nicht die Tradition, Weihnachten zu feiern in, in Russland. Ähm, es ist zwar ein christliches Fest und das wird auch als solches gefeiert, mhm. aber so die üblichen äh, Gesänge, die man so hat, also irgendwelche, für uns ist ja tannenbaum und sowas, wobei, das könnte man auch schon fast fassen, ähm, äh, sind es eher so heidnische äh, ge, äh, Lieder, die man dazu singt, also wo die Sonne verehrt wird, wo Naturphänomene verehrt werden, um ja, um, um gute Ernten zu bitten und äh, um, ja, ganz simpel um glückliche Ehen zu bitten, damit eben das auch über die schweren Zeiten in schweren Wintern hilft.
0: Du hast vermutlich äh, kein Lied vorbereitet, das du dem geneigten Hörwesen äh, äh, vortragen möchtest
1: ganz richtig, ich habe kein solches Lied vorbereitet.
0: Okay. M magst du unsere Hörer nicht gut genug oder sagst du, dein Russisch ist nicht gut genug?
1: Mein Russisch ist nicht gut genug und ich bin zu schüchtern fürs Singen. Oh, okay. Na gut. <lacht> ja, aber Russland ist dahingehend sehr jung, was die aktuellen Weihnachtstraditionen betrifft. Und Mal gucken, was sich da sonst noch so entwickelt in den nächsten Jahren, haben ja noch ein bisschen was vor sich.
0: Mhm. Das ist aber spannend.
1: Ja, fand ich auch. Also es ist halt mal sehr, nicht so lange gewachsen. Ne? Also Weil ich fasse
0: jetzt nochmal zusammen. Mhm, Russland hat ein, ein drei eine drei Jahrzehnte alte Weihnachtstradition, die davor gute 80 Jahre nicht zelebriert wurde und äh, feiert das fast zwei Wochen länger als wir. Wobei bei denen halt strenges Fasten, also wo unsere Zeit der Völlerei ist, ist bei denen die Zeit des Fastens. Ganz War recht. Die Frau, die die Kekse neben sich stehen hat.
1: <lacht> ja, keine, das also ich
0: ja. Also ich bin jetzt zwangsweise... Eine,
1: nee, das ist richtig. <lacht> ja, genau. Also äh, dafür wird dann aber genauso äh, gestemmt. Ach so, ein wichtiger Punkt. Äh, es wird kein, keine Bescherung, wie wir das so äh, kennen, äh, stattfinden. Weil das passiert wohl bereits vorher, und zwar zu Silvester. Also zum Neujahrswechsel. Das heißt, es wird halt einfach nur noch gefeiert, anstatt ähm, sich dann eben zu beschenken.
0: Das heißt, dass bei den Weihnachten kein Konsumfest ist? Was ist denn dann der das, Sinn davon?
1: Ich denke, dass das mit dem Feiern einhergeht. Das ist auch eine Art Konsum.
0: <lacht> so, das war meine Metagesellschaftskritik an der Art, wie Weihnachten bei uns begangen wird.
1: Oder da habe ich nachher noch was Schönes.
0: Ah, <lacht> okay, ich... <ja. lacht> Okay, ich, gut. Äh, ich ich würde mal von Russland äh, mit dir auf Santas Schlitten nach Finnland fliegen.
1: Oh, du ist da ja gar nicht so unfassbar weit voneinander ich war, weg.
0: Ich dachte, das ist vielleicht nicht, nicht ganz so schwierig. Da ist der kleine Rudolf äh, noch nicht so verschwitzt und außer Atem. Und äh, wir fangen in, in der Vorweihnachtszeit im äh, schönen, eiskalt verschneiten Finnland an ähm, Weißt du übrigens, wofür Finnland extrem berühmt ist?
1: Metal Bands? Ich
0: bin ein bisschen beeindruckt. Ich hatte gedacht, du sagst jetzt irgend sowas, Offensichtliches wie Sauna. Aber nein, Metalband war tatsächlich die richtige Antwort. Also das ist der besten Exportgüter Finnlands ist tatsächlich äh, Stromgitarrenmusik.
1: Black Metal Bands, die sich im Wald verlaufen.
0: Mhm. <lacht> Gut, okay, kleiner Exkurs dahin. Äh, Grüße an alle Menschen, die Finnland genauso faszinierend finden wie ich. Ähm, ja. Also fangen wir mal mit äh, den Weihnachtsfeiern in Finnland an. Ich äh, Kurzer Disclaimer, wie bei allen anderen Sachen auch. Bitte, meine Aussprache ist eine Katastrophe. Das wissen wir. Ich weiß, ich sage es jedes Mal. Ähm, aber das ist eine Sprache, die ich noch nicht mal versucht habe, bisher zu sprechen. Äh, also Weihnachtsfeiern in Finnland heißen Pikuyulu, äh, Was bedeutet kleine Weihnacht? Das finde ich total klasse. Also das bei uns niedlich. sind Weihnachtsfeiern ja eher äh, Alkoholgelage mit anschließendem... Ähm, Porzellan-Gott umarmen und huldigen, bei denen heißt es tatsächlich kleine Weihnacht. Oh. Das ist so südlich. Genau. Das ist niedlich. Ja, ähm, genau, also die Finnen schmücken für gewöhnlich ihre Häuser und Bäume erst am Abend des 23., also wirklich ganz knapp vor Weihnachten. Ich denke mal, dass deren Stromrechnungen viel schöner sind als bei uns und dass die nicht diese Nachbarschaftsstreitigkeiten haben aufgrund von LED-256-Farbkombinationen, äh, die im Wechsel innerhalb von drei Sekunden durchblinken. Grüße dann <lacht> raus an meine Nachbarn links. Ähm, das wird noch viel schlimmer heute. Äh, ja, Also am, am 23. wird halt alles hübsch gemacht und dann trifft man sich auch echt zu so einem schönen Vorweihnachtsessen. Und äh, das ist traditionell Haferbrei. Ich als bekennender Porridge-Esser und Haferbrei-Liebhaber finde das eine wunderschöne Tradition und in diesem großen Topf Haferbrei, der für die gesamte Essensgesellschaft gemacht wird, ist eine einzige Mandel versteckt. Eine. Eine für alle? Eine. Es ist eine Mandel versteckt. Das ist ein bisschen wie das Lorbeerblatt in deutschen Suppen, nur dass das Lorbeerblatt heißt, du bist der Depp, der spülen muss. In Finnland bedeutet die Mandel, wenn du beim Verschlucken nicht dran stirbst, dass dein nächstes Jahr sehr glücklich wird.
1: Also, ich finde die Tradition tatsächlich besser, als das mit dem Lorbeerblatt. Ja, ich auch. Also ich, ich
0: mag Mandeln halt auch sehr gerne. Genau, also das ist so die Zeit ähm, vor Weihnachten und dann äh, kommt der 24. Dezember und wir haben Punkt 12 Uhr und in der finnischen Hauptstadt Turku wird der Weihnachtsfrieden ausgerufen. Also wirklich der Weihnachtsfrieden. Das ist eine 500 Jahre alte Tradition ähm, mit einer äh, alten Zeremonie, die abgehalten wird. Das wird landesweit im Fernsehen, im Rundfunk übertragen. Die Leute ähm, schauen sich das genauso an wie bei uns. Gibt es irgendwas Vergleichbares, was sich Menschen zu... Ja, ja, Dinner Weihnachts for One. Unser, ah. unser Dinner for One ist deren 12 Uhr Weihnachtsfrieden. Und äh, da werden Grußbotschaften verlesen und äh, also wirklich, das, das muss eine wirklich sehr friedliche Geschichte sein, halt ah, Weihnachtsfrieden und äh, danach schließen auch die Geschäfte. Also das heißt, du kannst nach 12 Uhr keine Weihnachtsgeschenke mehr einkaufen, <lacht> was für den typischen Deutschen ein unvorstellbarer Zustand ist. <lacht> äh, ich bin ja. mir noch nicht mal mehr sicher, ob da Tankstellen aufhaben muss ich ehrlich gestehen. Also so wie sich das in meiner Recherche gelesen hat, ist das wirklich so ein, und alle Leute so. gehen jetzt in so eine Art Sabbat. Krass. Ja, total cool. Ähm, genau, also das ganze Land geht in so einen friedlichen, weihnachtlichen Zustand. Und äh, was dann gemacht wird, ist, dass äh, Im Anschluss daran, also meistens am Nachmittag, ähm, die Gräber ähm, auf Friedhöfen mit so Kerzen und Kränzen dekoriert und geschmückt werden, damit die ähm, Verstorbenen quasi auch teilhaben können an, an diesem Weihnachtsfest, Frieden, Brauch, wie auch immer man das nennen möchte. Und danach äh, kommt die enge Familie zusammen, also nicht. So wie das hier bei manchen Menschen, die ich kenne, zelebriert wird, dass man den 24. mit irgendwie 50 Leuten zelebriert, weil dann noch die Schwiegereltern, Geschwister und Geschwister von Geschwistern zukommen, sondern halt wirklich nur enger Familienkreis. Dann werden halt so echt Oldschool-Weihnachtslieder gesungen. Ich möchte nochmal auf Last Christmas aufmerksam machen. <lacht>
1: Zählst du das als Oldschool?
0: Ähm, naja, es ist äh, älter als äh, das Weihnachtsfest in Russland, ne? Touché. <lacht> Und ähm, dann wird etwas sehr, sehr Finnisches gemacht. Die finnischen Familien gehen erstmal in die Sauna.
1: Ich habe erst mit auf die Metalbands gehopft.
0: Nein, es tut mir leid. Vielleicht werden die <lacht> dabei gespielt, aber das ist halt ne, zum, zum Heiligabend in Finnland gehört ein finnischer Saunagang. Und anschließend ähm, gibt es dann die Bescherung. Also die wird vor dem Essen gemacht, sodass man dann wahrscheinlich beim Essen darüber reden kann, wie toll die Geschenke sind und mhm. äh, wie sehr man sich freut und wo der Kassensattel zum Umtauschen ist. Und du kennst das Ganze, ja?
1: Ja, ja, natürlich. Genau.
0: Und äh, das passiert halt auch tatsächlich durch den Weihnachtsmann. Also <lacht> ein armer Mensch verkleidet, verkleidet sich dann äh, als Junopuku. Puki, also Yulu Puki. Äh, Yulu ist die Herleitung für das Julfest, nun, um das mal zu sagen. Und Puki äh, ist, glaube ich, keine Ahnung. Mann, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, also nur, dass es nicht zu Verwechslung kommt. Die kleine Weihnacht war Piku-Yulu und jetzt haben wir Yulu Puki. Die machen Sie? sich da doch
1: ein bisschen einfacher. Ich finde das eigentlich ganz cool.
0: Genau, und der Weihnachtsmann hat es halt auch echt nicht weit, ne? also wenn er die Finnen besucht, weil im finnischen selbstverständlich äh, Verständnis kommt der Weihnachtsmann vom Berg. Oh Gott. <lacht> liebe Finnen da draußen, es tut mir leid, ich liebe eure Sprache, aber meine Zunge ist nicht dafür gemacht. Äh, also der Weihnachtsmann kommt vom Berg Kova Tunturi äh, in Lappland und äh, wird da von seinen Rentieren quasi durch Finnland gezogen. Und der lebt übrigens mit zahlreichen Helfern, äh, die er das ganze Jahr über knechtet, damit die Weihnachtsgeschenke herstellen äh, auf diesem Berg. Und ich äh, habe ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, diesen Eindruck, dass sie auch alle geringelte T-Shirts anhaben und den ganzen Tag mega glücklich sind und einfach nicht wissen, dass sie da als Knechte gehalten werden. Hm. Ähm, genau, wenn der Weihnachtsmann dann die Geschenke ähm, übergibt, dann müssen die Kinder erstmal ein Lied singen oder irgendwas tanzen oder ein Gedicht aufsagen, um halt quasi ihre ähm, naja, um, um zu zeigen, dass sie, äh, also dem Weihnachtsmann Respekt zu zollen. Ich glaube, das trifft es am besten.
1: Ich glaube, das war eine Zeit lang in Deutschland ja auch der Fall oder ist auch glaube ich. Drin.
0: ja, aber es wird ja hier tatsächlich eher von kleinen Kindern gemacht, ähm, die noch an den Weihnachtsmann glauben. Ich, wir sollten nachher ein Disclaimer nach vorne setzen. <lacht> und äh, da ist es halt tatsächlich so, dass da wirklich ein maskierter Typ, ich vermute mal meistens wird es der Familienvater sein, ähm, die Geschenke reinbringt und dann die Kinder alle nacheinander Dinge aufsagen. Ja. Äh, ich weiß natürlich nicht, wie genau das ähm, in jeder finnischen Familie gelebt wird. Also auch wenn wir unser deutsches Standard Weihnachten beschreiben würden, dann würden wahrscheinlich sehr viele unserer Hörwesen sagen, hm, also bei uns ist es
1: anders. Mhm. Ich weiß nicht,
0: was bei dir in der Familie das Standardessen ist.
1: <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich klassisch. Ganz einfach Würstchen und Kartoffelsalat.
0: Mein Standardessen zu Weihnachten, Heiligabend, ist äh, zum Asiaten gehen. Ja. Also Verständlich. Kom kom komplett weihnachtlich deutsche Tradition <lacht> erstmal ja. richtig schön sushi essen. <lacht> genau. So, äh, also jetzt haben alle ihre Weihnachtsgeschenke bekommen, haben ihre mhm. Gedichte runtergerasselt, äh, Papi kann sein Kostüm ausziehen und kann sich dann den wirklich sehr guten finnischen Wodka nehmen. Und mhm. Ähm, mhm. dann wird, dann geht's halt traditionelle Essen. Die finden neben Essen wirklich ernst. Ich wirklich? Gut. Wirklich ernst. Also, die fangen an mit herzhaften Vorspeisen, die eigentlich auf sämtlichen Variationen von Fisch basieren. Also sowas wie Hering, heringsalat wo irgendwie so Kartoffeln drin sind, Äpfel, Zwiebeln und Gewürzgurke. Das scheint auch irgendwie so ein Ding zu sein. Und dann gibt es quasi als Höhepunkt dieses Essens, den äh, Weihnachtsschinken, den man Julukinku nennt. Nochmal Entschuldigung an alle Finnen da draußen. Ähm, also das ist ein, einfach nur ein Schinken aus Schweinefleisch, der im Ofen gebacken wird und da gibt es dann so Kartoffelauflauch zu Auflauch vor allem. Lauch. Auflauch? Auf und Lauch also, verwendet, dann passt's. Äh, ja, also es wird Gemüse gereicht. Vielleicht ist da auch Lauch bei, aber ich glaube es sollte Kartoffelauflauf heißen. Oh. Ähm, ja, sorry. Ähm, und das Coole ist, also die, an dem Schinken essen die noch bis zum 6. Januar. Also das ist ein Riesending. Oh, das,
1: okay, das ist halt ein großer Schinken.
0: Genau, und wenn der große Schinken dann äh, im Magen gelandet ist, dann gibt es noch ähm, Nachtisch, also irgendwas Süßes, meistens irgendwie Milchreis mit Preißel Saft oder äh, so, ein, so ein Hefegebäck, das nennt sich Pulla. Ähm, ich, ich habe nicht genau gefunden, was da jetzt das Besondere dran ist, außer dass es also halt einfach ein Gebäck aus Hefe ist. Und das wird entweder mit Kaffee oder heißer Schokolade zusammen gegessen. Also, oh. genau. Also
1: ähnlich unseren Keksen, nur halt als Gebäck daneben, ein Stück.
0: Genau. Dann ähm, gibt es noch äh, Glöki, das ist, ähm, das ist der finnische Glühwein.
1: Okay. Und? Der, kann dir irgendwas Besonderes außer wie hierzulande ballern, muss man einfach so sagen.
0: Also, ich glaube, dadurch, dass die Finnen Essen so ernst nehmen und Alkohol da nicht diese Art von Selbstverständnis hat, die es hm. in Deutschland hat, aufgrund der Besteuerung, kann ich mir schon vorstellen, dass der Glögi besser schmeckt. In meiner ähm, vorurteilsbehafteten Fantasie schmeckt Glögi besser als standard weihnachtsmarkt in Deutschland.
1: Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau. Also wenn, wenn alle vollgefressen sind und den Glögi getrunken haben, dann äh, gehen einige der Familien in die Mitternachtsmesse. Und äh, damit wird quasi der heilige Abend beschlossen. Also wirklich als reines
1: Familiending.
0: Und kleiner Funfact: Möchtest du wissen, was fröhliche Weihnachten auf Finnisch von Juvi ausgesprochen heißt? aber oh, ja, bitte. Hiva Julu.
1: Oh. Das klingt irgendwie.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es wirklich ist, aber der Google Translator hat es so ausgesprochen. Mit der netten Frauenstimme, die so aggressiv klingt. So. Also wir sind ja jetzt äh, von der Mitternachtsmesse wieder nach Hause, haben uns mit unseren tollen Geschenken ins Bett gekuschelt, sind total happy und schlafen. Und am 25. Dezember, wenn wir aufstehen, freuen wir uns darauf, dass wir den Nachmittag mit äh, Familie und Also erweiterter Familie und Freunden verbringen und mhm. dabei Reste essen. Also das ist dann quasi der erste Tag, wo der kalte Schinken auf den Tisch kommt.
1: Man kann sagen, erster Tag Schinken. Genau,
0: Glögi spielt auch hier eine gewisse Rolle im sozialen Miteinander und ähm, dann fallen wir betrunken ins Bett, halten diesen Fuß raus, der die Erde davon abhält, sich schneller zu drehen, als sie es eigentlich wirklich tut, und wachen am 26. wahrscheinlich gegen Mittag auf. Und ähm, dann gibt es entweder auf, also bei auf dem Land lebenden Familien eher so die Tradition, dass wir gehen raus, fahren Schlitten, machen Schneeballschlachten, All das, was man sich in diesen romantischen Vorstellungen von Weißer Weihnacht vorstellt. Also mhm, denk m -m. an das Musikvideo von Last Christmas.
1: Mhm.
0: <lacht> Tue ich nicht. Doch, doch, tust du. Gern geschehen. Ja, su Und,
1: suggestionsgemein.
0: M -m. Und wenn du so in der Stadt wohnst, ähm, dann gehst du halt abends Party machen in Clubs, also wirklich Party machen. Auch hier wird ein Glögi-ähnliches Getränk vermutlich eine Rolle spielen. Okay. Und dann hast du es endlich hinter dir.
1: Okay, das ist halt also gar nicht so lange nach.
0: Nö, also du hast halt noch den, den Schinken über, den du bis zum 6. Januar <lacht> essen kannst. Und wirst auch wahrscheinlich bis dahin das ein oder andere äh, Tässchen Glögi trinken. Ähm, aber das ist tatsächlich, also ich finde das, find das sehr schön, dass in Finnland ähm, das sich erweitert. Also du hast am 24. halt dieses enge Familienverbunds-Ding, ähm, gehst am 25. raus, Freunde, Bekannte und am 26. gehst du halt in Clubs, Diskotheken, Bars und Feierstar. Also, du und den Kreis jedes Mal. Genau, du bist dann halt wieder in deinem normalen Leben drin.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das hat mir sehr gefallen. Also ich äh, habe ganz viel bei meiner Recherche über Finnland gelesen und muss sagen, die Finnen sind mir ein extrem sympathisches Volk mit äh, sehr charmanten Traditionen und ähm, wir werden da höchstwahrscheinlich nächste Woche noch das ein oder andere hören, äh, in zwei Wochen, Entschuldigung, wenn wir <lacht> über die Dunkle Seite von Weihnachten sprechen. Weil auch dort oh hat Gott. Finnland interessante Traditionen.
1: Oh, das ist für ich gespannt.
0: Mhm. Genau. So. Jetzt hast du so viel rumgeteasert, dass du noch irgendwie
1: alles Mögliche am Blinkelicht dann toppen kannst. Jetzt hau raus. <lacht> ja, kann ich. Ähm, soweit ich das jetzt nicht, nicht drauf festnageln, aber soweit ich das sprachlich fest, äh, so mitbekommen habe, ist das sogar sprachlich verwandter. Es geht nämlich nach Japan. Hm. Und zwar, Japan ist, also, es ist nicht typisch christlich. Das kennen wir ja, glaube ich, alle. <lacht> you don't ja, das ist <lacht> wenig überraschend, nicht wahr? Ähm, Japan ist in, äh, Japan ist insofern was Besonderes. Die haben das Weihnachtsfest zwar, ist aber kein besonderer Feiertag oder so, ist einfach nur ein Feiertag, sowas wie, wie Valentinstag oder so. Also kein, kein, ähm, kein kirchlicher Tag oder sowas, kein, kein, wo du wirklich frei hast, sondern du dir einfach gezielt für frei nimmst oder sowas oder irgendwas dafür machst. Und die Kombination mit weihnachten ist übrigens nicht fern, merkt euch das. Es kommt nämlich häufiger vor. Ähm, und zwar ist, ja, es gibt zwar auch so das traditionelle Ding, dass man, ähm, also für uns traditionelle Ding, dass man äh, Weihnachten halt feiert mit viel Lichtern und nettem Essen und dem... Weihnachtsmann-Dingen und Rentieren und sonstiges. Das, was so ganz provokativ und Bescherung, wichtiger Punkt auch noch, also mit Geschenken und so, im kleinen Familienkreis, dass man das macht, ist aber eher unüblich. Also, passiert, ne? mit Familienkindern und so, aber Weihnachten ist in Japan eher so ein, so ein Pärchending. Also, wie Valentinstag, sozusagen Valentitag Valentintag 2. Und Haben die denn auch Valentinstag 1? Ja. Okay. Also so ein Bärchen-Ding.
0: Das heißt, wenn du in Japan verheiratet bist, dann musst du dir den Geburtstag der Gattin, den Valentinstag 1, den Jahrestag, an dem ihr zusammengekommen seid, den Hochzeitstag und Valentinstag 2 merken. Das heißt, du musst fünfmal Geschenke organisieren.
1: Ja. Ja, ganz recht. Okay. Ähm, Geschenke organisieren ist ein wichtiger Punkt. Da kommen wir nämlich nachher noch zu. Die haben da einen sehr stringenten Punkt. Also einen so ganz, so ganz klaren Weg, wie man das zu machen hat.
0: Man geht in ein Juwelier und kauft Dinge.
1: Ja, das, wie die Geschenke aussehen, das äh, bleibt... Der, Ach so, ich dachte jetzt überlassen. einen klaren
0: Weg, dass es da irgendwie so wie beim Valentinstag, dass man irgendwie Blumen und Pralinen schenkt, dass man zu Weihnachten dann, weiß ich nicht.
1: Nee, da gibt's so so ein, so, 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 wie man das auch aus so klassischen äh, amerikanischen Filmen kennt, wie man so Date etc. So, so plant, sowas. So ist das gemeint. Das meine ich mit dem, mit dem langen Plan. Kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm, es gibt, also in Japan ist Weihnachten ein unfassbar kommerzialisiertes Fest und das ist schon hier so. Da ist das nur kommerzialisiert worden, weil es halt aus dem Westen kam und man in den 70er und 80er Jahren sich gedacht hat, ach ja, so als moderner Japaner im Wirtschaftsboom nimm mal auch den Westen mit, weil man ist ja aufgeschlossen und hat natürlich woher auch die Tradition, warum das so gefeiert wird, nicht, nicht aufgreifen können, weil das wird ja bei uns auch schon nicht richtig äh, äh, erzählt. Also, bleibt übrig, toll Geschenke kaufen, viel Zeit miteinander verbringen und ganz besonders für Paare was ganz Tolles machen. Ähm, und das, das mit diesen Pärchen das fängt relativ traditionell an mit einem einfachen ja, Spaziergang durch Haupteinkaufsstraßen und, und oder Parks oder so und die sind also wenn ihr denkt hier ist es schön oder viel beleuchtet und blinkend Japan toppt das. Also also wirklich das ist Taghell quasi, aber es, so wie ich für von den Bildern die ich hinnehmen konnte, war das ist das trotzdem sehr hübsch. Und es wird halt mit so einem Spaziergang heim, äh, angegangen und, ja, den wird durch diese so schöne Straßen oder Parks äh, geht. Oder eben Einkaufsstraßen, um noch mehr Geld dort zu lassen. Und das ist so der Teil, der sagt, ja, den kann man ungeplant lassen. Danach geht's so Richtung, ja, das ist so, Ken äh, so, so bei, bei kennt, mit so einem candle dinner Macht man sich halt einen schönen Abend gemeinsam und bereicht sich, während man dort ist die Geschenke. Wichtiger Punkt, Japan ist ziemlich bevölkert und äh, gute Restaurantplätze sind sehr früh ausgebucht. Wenn man das dort so feiern will, sollte man sich früh darum kümmern, dass man einen Platz kriegt. Und da Pärchen durchaus gerne auch mal Zeit alleine verbringen wollen, nicht in der Öffentlichkeit oder im Park oder sonst wie, ähm, gehört auch eine Übernachtung im Hotel dazu. Und auch hier gilt wie bei dem Restaurant, buchen, damit es ein ordentliches Hotel wird. Vielleicht man solltest du ganz in, in kurz erklären, bleiben.
0: was die Besonderheit in Japan ist, dass man nicht einfach wieder nach Hause geht und da dann... Das,
1: da würde ich gerade zukommen. <lacht> Aber ja, genau. Ähm, dass man halt meistens nicht zu Hause äh, sich zurückziehen kann, liegt ja daran, dass, dass Japan ja sowieso, wie gerade erwähnt, eine ziemlich bevölkerte Gegend ist. Und meistens, ähm, gerade junge Pärchen, also Studenten oder so, ähm, die wohnen meistens noch so irgendwie in einem sehr wegen Wohnheim oder bei ihren Eltern zu Hause. Da hat man nicht so unbedingt die Ruhe. Vor allem, wenn das diese klassischen Tatami-Wände sind, diese diese Reispapierwände, gibt es durchaus auch noch. Ähm, da hat man nicht so wirklich so Rückzugsmöglichkeiten für sich allein. Und deswegen gehen die meisten. Nehmen wir an, wirklich die alle, allermeisten, alle dafür in Hotels, wo sie dann eben ihre Ruhe genießen können und gemeinsam Zeit für sich. Nur unter sich verbringen können. Das zu dem Pärchenteil. Das ist also ab, abseits zu dem, was wir so kennen, krass mit Familie verbunden, ist es eben wie eben ja Valentinstag. Das führt noch zu. führt zu, führt zu sehr seltsamen, also aus unserer Sicht seltsamen ähm, Auswüchsen. Äh, in, in Japan gibt es nämlich, gibt es eine übliche diese Cosplay-Tradition, dass man eben sich irgendwie verkleidet oder so gibt es hier ja auch, zu Weihnachten sich als Weihnachtsmann zu verkleiden oder Christkind oder sowas. Und das führt aber, also diese Kombination aus, aus ja, Valentinstag und Weihnachten führt in Japan dazu, dass es all diese Kostüme auch in einer sexy Variante gibt. Und das ziemlich deutlich häufig verkauft wird und auch ganz viel Werbung darum betrieben wird. Weil, naja, anders, andere Gewichtung dieses Festes. Dass dieses, äh, dass das Japan da äh, eine besondere Beziehung zu dem Fest hat, ist äh, ja eigen, weil es halt total fremd ist und nur kommerzialisiertes Ding ist. Das führt aber zu ganz. noch weiteren komischen Auswüchsen, nämlich dass es ähm, ja auch in den USA auch übernommen einen besonderen Erdbeerkuchen gibt, weil er ist halt hübsch pink und und so, 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 so sollte eigentlich ein Mürbteig geworden werden, den haben die sich halt angepasst. Ist halt toll, den kann man toll dekorieren und die die kleinen Herz, die kleinen Erdbeeren kann man schön als Herzchen darstellen. Und die Farben passen dann halt auch zusammen zu Weihnachten und Valentinstag. Und die absurdeste Sache, die, die ich da rauskunden konnte, ist in Japan gehört Kentucky Fried Chicken zu Weihnachten dazu. Ähm. Okay. Ähm.
0: Ja, so wie so wie das. <lacht> McDonald's Monopoly zu unserer Adventszeit gehört. gehört. Ja, okay. Ja,
1: ne, ähnlich. ähnlich. Ähm, das hat sich wohl daraus, ja, gebildet, dass irgendwelche Touristen, während sie in, zur Weihnachtszeit in Japan waren, auch hier, ne, das ist ein bisschen Mythos wahrscheinlich, ähm, dass sie unbedingt etwas, ja, also wahrscheinlich amerikanische Touristen oder nordamerikanische nordamer Touristen, ähm, die unbedingt Truthahn haben wollten zu, äh, Weihnachten. Da das aber in Japan nicht so einfach zu kriegen ist, haben sie das nächst äh, äh, Ähnlichste äh, genommen und das war eben Kentucky Fried Chicken. Es hm. hat okay. Geflügel und du kriegst es in großen Mengen und es ist Fast Food, also kommst du leicht dran. Ja, das hat KFC relativ schnell bemerkt, dass die das haben wollen und hat sogar in Japan angefangen mit Kurisumasu ni wa Kentucky. Also Kentucky an Weihnachten zu werben.
0: Auch hier nochmal an jeden, der in irgendeiner Art und Weise Japanisch spricht oder japanische ja. Wurzeln hat. Es tut uns leid.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so der große Punkt, wo sie da angefangen haben zu werben. Und hier, ja, hier, Weine, an Weihnachten gibt's Kentucky Fried Chicken. Und ja, ähm, sie sind damit erstaunlich erfolgreich. Also das, das, das gibt es immer noch. Und das hat sich durchgesetzt. Das also
0: das heißt, dass, das dass, dass äh, Kentucky Fried Chicken da jetzt wirklich eine eine eigenständige äh,
1: Werbekampagne die fahren, draus gemacht. Die, fa die fahren jedes Jahr zu Weihnachten eine große Kentucky Fried Chicken Kampagne.
0: Okay. Ja Und gut, ich meine bei uns wird jedes Jahr zu Weihnachten eine extreme Coca-Cola
1: Kampagne gefahren. Also, ja genau. Ähm, okay. Ja, aber okay. eben zu diesen großen Eimern mit den ich, ähm,
0: also ich bin die ganze Zeit so still, weil in meinem Kopf, also ich kriege das nicht so ganz übereinander. So dieses, also ich verstehe das mit dem kompletten ähm, Konsum und ich äh, verstehe auch, dass da eher aufgrund der mangelnden, des mangelnden Bezugs zu den christlichen Traditionen halt eher äh, das Fest der Liebe daraus gemacht wird, weil das ist ja äh, ne, mit Valentinstag mhm. und so. Und äh, bis zu dem Teil mit dem Hotel war das auch alles, was, wo ich sagen konnte, okay, dann kam sexy Rentiere und bei mir hat der erste äh, Hirnaussetzer <lacht> losgelegt und jetzt KFC und Erdbeerkuchen. Yeah, yeah.
1: Das ist so. Ja, yeah, ja. Yeah. Wow! <lacht> es ist halt, es ist halt aus unserer Sicht total wirr. Aber es gehört für die alles zu diesen Traditionen dazu. Naja, was heißt wir? Es macht, es macht wirklich, wenn du unser, ja, unser
0: konsumgetriebenes Weihnachtsfest, das wir ja als das Fest der Liebe verkaufen und mhm. vermarkten. Wenn du Ganz da genau. sämtliche christlichen Werte und, und Bräuche runternimmst, dann hast du KFC ja. in Form von McDonalds <lacht> oder Kartoffelsalat und Bockwürstchen. <lacht> ähm, und ja. ja, gut, das also, sexy kriege ich da immer noch nicht zwischen, aber das ist halt
1: Japan, also... <lacht> Wie gesagt, es ist, es ist aus unserer Sicht ein bisschen fremd, befremdlich, aber äh, auf der Sicht ist es relativ leicht rauszukriegen, warum das so passiert ist. Ne? Also so ist nicht. Und es ist erstaunlich beliebt. Ja, also, alles.
0: Äh, hey, wenn es den Japanern damit gut geht, das, das ist doch schön, wenn KFC damit Einnahmen fährt. Das ist super. Wenn die Hoteliers viel zu tun haben, go for it. Es ist alles schön. Die Japaner sind wenigstens ehrlich.
1: Ja, Absolut, also was das betrifft auf jeden Fall. Achso, kle kleiner Hinweis
0: an Herrn Juvi. ich möchte trotzdem Weihnachtsgeschenke haben. Die gibt es da ja auch, also so ist ja nicht. Ja, aber das sagtest du ja, das ist ja, das ist ja scheinbar anders als hier bei uns, weil wir ja. machen ja hier selten nur eine Sache, die geschenkt wird, sondern du hast ja, gerade wenn es um Kinder geht, du hast ja Berge von Geschenken, die mhm. der Weihnachtsmann bringt und die dann unter dem ähm, Tannenbaum liegen der ja, das oft genug künstlich ist, ist und trotzdem hübsch aussehen
1: kann. Ja, das ist da eher unüblich. Also es gibt es natürlich auch für Kinder, damit die was davon haben, so ist nicht. Ja,
0: aber die werden dann wahrscheinlich, wahrscheinlich mit einem riesen Bucket in der ein, im einen Arm und einem Erdbeertörtchen in, dem, in der anderen Hand quasi zur Oma gebracht, damit Mama und Papa ja. einen schönen Abend im Restaurant und im Hotel haben können.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Okay, das ist verrückt. Es ist, aber es ist irgendwie so so totaler Kontrast zu zu Russland zum Beispiel, die ja, ja doch trotz, dass es eine relativ junge Tradition ist, äh, doch sehr traditionell aber äh, herangehen ja. mit mit Fasten und Verzicht und ja Japan dreht das ganze Weihnachtsfest voll auf Kommerz und zwar so auf elf statt auf zehn. Also
0: okay, ich <lacht> super bin, skurril. Ich bin echt wow. Max, danke. Das war das war <lacht> für mich komplett neu. <lacht> Beides. Sowohl die russische Tradition, also mir war klar, dass Russland bis zum Zerfall der Sowjetunion durchaus Probleme mit ähm, äh, Religion hatte. Hm. Oder im Ausleben von Religion. Aber Japan ist... Ja. Ja. <lacht> Lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, ja. Äh, okay. Ich hast du mal, noch was ich, Buntes? Also auch mit Anbetracht auf, auf, auf die Uhr, glaube ich, haben wir unseren Hörwesen genug zugemutet. Das Sehr Japan gerne. lassen wir jetzt einfach mal so sacken. Und Max, danke, danke, dass du diese Recherche <lacht> durchgezogen und nicht abgebrochen
1: hast. Ich, ähm, oh, ich hatte viel Spaß dabei. Ja, ich, ich also sehe
0: deine Notizen gerade und muss sagen, <lacht> ich höre das Lachen aus jedem Satz raus. <lacht> Genau. Okay, ich äh, versuche für die Shownotes, versuche ich Bilder von dem Erdbeerkuchen zu finden und Oh, das der, ist einfach. Das, das okay, ist kannst du mir vielleicht schicken und dann vielleicht auch ja, von gerne. der von der Kampagne von äh, KFC, aber ich würde, würde darauf verzichten, Rentiere.
1: Ja, ich auch. Also
0: <lacht> <lacht> gut. Sehr gut. Okay, ähm, dann ha, hast du eine Empfehlung.
1: Oh, äh, ui, äh, gerade fällt mir keiner ein. Hast du diesmal eine?
0: Also ich äh, würde ein Rezept für Glögi raussuchen und würde das ähm, in die Shownotes packen, weil oh ja. ich bin jetzt so oft in meiner Finnland-Recherche über Glögi gestoßen, dass ich glaube, das muss was Besonderes sein. Für den Fall, dass und es nichts Besonderes ist, das werde ich erst im Nachgang herausfinden, sorry <lacht> an alle, aber dann habt ihr wenigstens ein Glühweinrezept. Hat ja ein Glögi rezept Genau, gern geschehen. <lacht> und ähm, ja, eigentlich, Max, wir haben ja heute, wenn wir veröffentlichen, den 13. Dezember. Und mhm. das bedeutet, wir sind ähm, fast zwei Wochen vor Weihnachten. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Es sind elf, noch, elf, noch elf Tage. Elf Tage, genau. Und äh, da bleibt uns doch eigentlich nur unseren Hörwiesen zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit, egal wie ihr die verbringt, egal in welcher Tradition ja. ihr die verbringt. Wenn ihr sexy Rentierkostüme anziehen <lacht> möchtet, ist das okay. Wir verurteilen euch da nicht. Mhm. Wenn ihr auf KFC-Essen an Weihnachten steht, ich meine, hey, ich habe mich gerade mit Sushi geoutet. Ähm, auch da kritisieren wir euch nicht. Ähm, habt einfach eine schöne Zeit. Genau. Verteilt ein bisschen Liebe über den Planeten. Tut was Gutes. Trag vielleicht einem älteren Menschen die Einkäufe über die Straße oder seid nett zueinander. Versucht, diesen genau. Konsumgedanken loszuwerden.
1: Ja, Seid nett zueinander. Ich glaube, fasst das Ganze sehr, sehr gut zusammen. Das betrifft nicht nur den engen Kreis, sondern auch mal die Leute, von denen ihr mal gerade Moment genervt seid, denken nach. Die sind genauso dran wie ihr. Ja.
0: Okay, dann Max, ich wünsche auch dir ein, ein ganz mhm. tolles Weihnachtsfest. Danke Und Und äh, viel viel Freude und viel schöne Zeit mit deinen Freunden und
1: deiner Familie. Ich wünsche dir auch viel schöne Zeit mit, mit Herrn Jovi und äh, ja, deinen Kollegen ringsrum und den Nachbarn. Und Familie. Je nachdem.
0: Ja, ja, das ist... Äh
1: ist genug nicht genau
0: Also an, an die Hörwesen, wir, wir heucheln jetzt hier Weihnachtsgrüße. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir uns nicht mehr sprechen würden. Grüße gehen raus an Marvin und die Forest-Truppe. Wir sind bereit. Oh ja. Ähm, ah, oh ja. ja, ja. Äh, und äh, wir hören uns dann am 27. wieder, wo wir Ganz über genau. äh, Die finstere Christmas Seite von Weihnachten. Reden. Genau ja, ich möchte jetzt schon mal den Disclaimer sprechen, das wird, das wird keine Folge für Kinder werden.
1: Ich denke auch nicht, daran.
0: Genau, also an die Leute, die sonst immer diesen Podcast auf dem Weg zur Tagesmutter hören, vielleicht dieses Mal halt die nächste Folge auf dem Rückweg hören. Du weißt, dass du gemeint bist. <lacht> so, dann. Äh, so. so, Kekse sind alle, Max. Mein Kakao auch. <lacht>
1: Die sind schon lange alle. Die waren so gut. Ach ja.
0: Okay. Ich. Ach ja. Bis dann lass dich nicht von Zombies beißen, auch nicht, wenn sie Weihnachtsmützen tragen. Alles klar. Mach ich nicht. Mach's gut. Tschüss, tschüss.